0: E agora a gente conversa sobre a região norte de Teresina, como está a região norte de Teresina, obras, benefícios, desafios, o que está sendo feito, o que já foi feito, o que precisa ser feito para melhorar a vida daquele povo bom da região norte aqui da nossa capital, conosco aqui o superintendente da superintendência de ações administrativas descentralizadas Norte. Resumindo esse nomão grande, é a Saad Norte, meu povo. Conosco aqui o superintendente Welton Bandeira. Muito obrigada pela participação aqui no JT1. Bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, Simone. Bom dia aos ouvintes da Teresina FM. É um prazer estar falando com vocês.
0: Bem, aí agora a gente vai focar o nosso assunto na região Norte do Piauí, na desculpa, do, de Teresina, que é uma região populosa, com muita gente, todos os dias, superintendente, a gente tem é, é, imagens de lá, principalmente para quem sai ali do Jacinta Andrade, Nossa Senhora das Vassouras, quem mais tem para ali, Luciano?
2: Ah, no Cambinho, você saindo daqui... No da, Cambinho tem a ponte da...
0: dele, quem vem do outro lado que pega na ponte do Poti, superintendente, aquela ponte do Poti é histórica, todo dia eu recebo vídeo, vamos começar por ela, Ou, e aí pode ser que ela esteja dentro dos seus planos, Quais os desafios hoje da Saad Norte para melhorar a vida dos moradores daquela região?
1: Pronto. Quanto em relação à ponte do Puti, a gente tem um recurso garantido da Caixa Econômica, certo? Para fazer uma segunda ponte ali, para fazer o binário na ponte do Rio Puti, para a Avenida Rio Puti, certo? Então, a gente tem recurso garantido. A Caixa Econômica apontou algumas pendências, a gente está concluindo de resolver as pendências, que é licenciamento ambiental, autorização da S-Trans, autorização da Eletrobras, que é agora Equatorial, algumas pendências técnicas, o projeto já está pronto, aí apresentou essas pendências técnicas para a gente poder fazer, a, ter a, o autorizo da Caixa para licitar. Uma vez que a gente licite, a gente vai tentar, talvez nesse mandato do doutor Pessoa, nós não consigamos, essa gestão, mas quer, quer pelo menos dar início à obra nessa gestão, dessa segunda ponte sobre o Rio Puti, para fazer o binário ali na Avenida Rio Puti.
2: Qual o valor da obra, Elton?
1: Como não foi licitada ainda, a gente não tem esse valor ainda determinado. A gente tem um recurso da ordem de aproximadamente 50 milhões de reais garantido. Hum. Então, a gente vai para a licitação e na licitação a gente estima que vai ficar entre quarenta e cinco milhões de reais, falou da obra.
0: Superintendente, é, o que que o senhor tem de estatística da região norte? Porque eu fui falar bairros, mas são muitos, ali tem muita gente morando naquela região. É, o senhor tem ideia de quantos <risos> bairros, assentamento, ou são quantas mais, pessoas?
1: São mais de são mais de cinquenta mil metros quadrados de de zona na zona norte, certo? A gente tem vários assentamentos, Dilma Rousseff, Tandara dos Cocais, Vila Padre Humberto, hum. tem ali a Vila Polônia,
2: Lixo, buraco.
1: Tem Leonel Brizola Tem muitas Conta vilas naquela é região para Santa Maria da Codipe Ali para diante, da, da boa hora Zona rural ali, né Então, o, nossa gestão O doutor Pessoa fazendo a gestão Em movimento, focando muito Na questão do, do, da pavimentação Então foi autorizado A gente fazer o calçamento da vila Dilma Rousseff Da vila Dara dos Focais, Da vila, da Cocais, da vila é, a Polônia da Vila Leonel Brizola e da Vila Padre Humberto. Aí a gente estima aproximadamente quase 20 milhões de calçamento. Já tem Dilma Rousseff contratado o calçamento, é, Leonel Brizola já está autorizado, está tá em fase de licitação, Andara dos Cocais já foi aberta as propostas, estamos em fase já avançada da licitação, do término da, do término da licitação, em fase de habilitação, Vila Polônia também já foram abertas as propostas tá, em fase de habilitação, ou seja a gente tem muita obra de pavimentação naquela região norte ali pro, da é. Santa Maria
2: Superintendente, Santa Maria. pode aproveitar e já ir tapando os buracos também? O povo que mais se reclama ah, aqui é de tá, buraco
1: Pronto, essa questão de buraco <coughs> em regra é a e -Turbe. por ser pavimentação asfáltica né? a e que é responsável por isso, mas a E-Turbe está tá agindo a gestão está integrada, a gente está repassando muitos pedidos de tampar buraco para a Você vai ver ali que a Avenida Putivelli ali tem um grande, uma grande reclamação, deve ser também para vocês, dos ouvintes da Querida Rádio, deve ser um pleito e ele está pavimentando, está tentando corrigir ali os obstáculos. Até porque tem muita questão de drenagem na região, que infelizmente a drenagem, por ser uma região muito próxima ao Rio... Tem essa questão toda de que a gente faz, refaz o asfalto e, num período chuvoso, danifica-se.
0: Agora, superintendente, é, a gente tem muita reclamação. Além de trânsito, o senhor já falou aí dessa licitação, desse novo acesso aqui. Porque quem vem, é só, ou é, é aquela ponte do Ponte Velho, ou a ponte, né? Acessa ali a ponte a pela, do, Mucambinho. do Mucambinho, né? Eu Entra Mucambinho. ali na Josué Isso. de Moura Santos. O, o que, que o senhor tem aí de informação Sobre essa pavimentação. Josué de Moura Santo é hoje o único, né? me corrija se eu estiver errado, é o único corredor em alguns pontos, né? Dependendo de onde você vai se deslocar, para quem vai para o centro tem a ponte do Poti, que aí cai no Poti Velho, tem várias opções. Mas outros né, condomínios. né? Outros condomínios que tem lá, outros é, conjuntos habitacionais, você precisa trafegar pela Josué de Moura Santos. É a única que faz, é o único corredor. Circulando, por exemplo, quem sai do Poti para Kennedy, para quem se diz, dirige para a Zona Leste de Teresina.
1: Atualmente, sim. Atualmente, o único corredor que tem, o único escape que tem é aquela avenida. E ela... E, Santos.
0: Pois é, e se pensa é, em ampliar, Josué... A pavimentação dela... Ah, não é nem pavimentação, já estou falando... Teve uma a, morte recentemente. Além da, da, da qualidade que ela tem hoje, eu digo, é a ampliação, realmente, do número de vias. <risos>
1: é um é um das missões da gestão da gestão é, a gente tem algumas vias planejadas no, no plano piloto da cidade certo só que a execução dessas vias a gente sabe que depende também de recursos né então a gente tenta fazer com as limitações de orçamento que a que a gente tem a gente tem que focar em algumas algumas situações o foco da gestão nesse primeiro momento é atender essas pessoas mais humildes dar dignidade a elas de mobilidade urbana, ou seja, doutor Pessoa, através da sua gestão para a zona norte, a gente planeja começar a obra da segunda ponte ali do do, da, do Puti Velho, fazer o binário, né, e terminar a obra da ponte da UFP. Esses dois pontos são iniciais. Posteriormente a gente vai isso de grandes obras, né, e são obras e tem obras de menores portes que são obras que dão dignidade às pessoas, que é aquelas pessoas nas vilas que não tem calçamento, que não tem e a falta de calçamento impede que o ônibus passe em frente, dificulta o deslocamento delas. Então a gente está focando nessas pessoas também mais humildes para a gente poder dar dignidade a elas de deslocamento, dar uma melhor condição de habitação, uma melhor condição de até de saúde, né, por causa daquela poeira que surge e tal. Então a gente está focando ne primeiramente nessas questões. Num momento posterior a gente vai focar Nessas grandes obras de duplicação, e aí já são outras obras que até que a gente não, ainda não está no nosso portfólio de obras, mas é uma determinação que a gente primeiro resolva essas, para depois focar em outras maiores. É,
2: superintendente, é o Luciano Coelho. É, Ô, a, Luciano. A, a, a Água de Teresina anunciou recentemente uma grande obra... Ela vai desde o Saci até o Pirajá, obra de esgotamento. Sim. Esgotamento rasga a rua, asfalto, faz buraco, causa transtorno ali, além do trânsito, que é um fluxo grande naquela via ali, principalmente na Maranhão, tem também o comércio. Como é que vocês estão tratando, porque ali tem a de norte, tem a de centro e tem a de sul. Como é que vocês estão tratando aqui, como é que vai ser feito o, o, a, o escoamento do, do tráfego e também para minimizar o transtorno que causa uma obra dessa magnitude naquela região
1: ali pronto a gente está em contato é, recorrente com a Água de Teresina porque cabe essa AD fiscalizar justamente essa questão dos transtornos causados nas, nas vias né Aí a essa parte do trânsito fiscalização do trânsito de interdição de vias e melhor deslocamento da população mas cabe essa AD fiscalizar a execução da obra em si, porque geralmente quando a água de Teresina faz uma obra, uma intervenção em via pública, ela depois tem que fazer o reparo e é uma queixa recorrente da comunidade que os reparos ficam a desejar e aí a gente conversando com a água de Teresina elas muito sensíveis ao pleito a gente colocou essa questão ó, a Saad cumpre Fiscalizar a execução dos serviços A gente, lógico que a gente quer que, que a população tenha A questão do esgotamento sanitário A questão Até porque é uma questão de saúde Mas a gente precisa que essa obra seja executada E que os reparos feitos Nas vias não traga transtornos futuros Para a população Então a gente está fazendo uma parceria Com a, a água e teresina Para a gente poder fiscalizar essas. Ele apresentou para a gente um cronograma Anteriormente onde vai nos possibilitar fiscalização in loco e comitante com a obra. Ou seja, eles vão executando a obra e a gente fiscalizando essa questão dos reparos das vias públicas. Quanto à questão do trânsito, do gargalo do trânsito causado, dos transtornos causados pelo trânsito, a S-Trans também tem esse projeto já e já deve estar, o doutor Bruno já deve estar pensando com a sua equipe uma solução que possa é, melhorar o fluxo durante esse período de trânsito, esse período de obras.
0: É, Superintendente, eu tenho várias perguntas aqui de ouvintes e a gente já esperava toda essa, essa movimentação, porque o senhor sabe que quem é superintendente de alguma região, trata diretamente com a vida das pessoas. Então, vamos lá aqui Lógico. para os primeiros questionamentos. Bom dia a todos. É o Guimarães. A Rua do Posto a Rua do Posto de Saúde do Jacinta e da Panificadora Amorim, os ônibus não estão trafegando por conta dos buracos. O senhor já tem essa informação? A Rua do Posto de Saúde não. do Jacinta e Panificadora Amorim. Ô, uhum. superintendente, pois anote aí, por favor, porque aí já fica como, como ponto. Rua do Posto de Saúde do Jacinta é do posto
1: da panificadora.
0: e da Panificadora Amorim. É, olha, essa reclamação que está sendo colocada agora, eu já tinha visto em outros dias, em outras edições, então é algo recorrente. A Etub disse que já está na programação essa demanda, mas ele quer saber exatamente como é que está essa organização. O Vitor Sandes, que é do Mocambinho, está perguntando sobre a ponte da água mineral. E uma outra pergunta também, a solução seria o prolongamento da Marechal até o Buenos Aires. Marechal até o Buenos Aires. É a colocação aqui do Sandes, várias outras pessoas perguntando também sobre a ponte da água mineral. E outra coisa, e a Ulisses Marques, quando vai ser concluída? O Elias que está perguntando. Aí eu vou deixar só responder esses posicionamentos colocados até agora.
1: Pronto. Quanto a Ulisses Marques, ela, ela não é na Saada de Norte, é da Sala de Leste, mas a obra já está licitada, já tem empresa vencedora, já tem recurso garantido do BB, do Banco do Brasil. Então eu acredito que logo, logo deve estar se iniciando a obra, certo? a questão do Ulisses Marques. Quanto à questão da ponte da água mineral, a ponte da UF, é, foi necessária a realização, como ela é uma obra que foi abandonada pela empresa anterior, a TCE, é, que é a mesma empresa que abandonou ali a obra do viaduto do peixe ali no, na BR, ali no na altura do Diceu, é, a empresa que ganhou, o consórcio que ganhou, precisou fazer uns testes nas edificações, nas estruturas, né? construída pela empresa anterior. Algumas estacas estavam submersas. O rio estava cheio, as estacas submersas. E a empresa vencedora, o consórcio, precisou fazer uns testes de engenharia, testes de rigidez, nas estacas fincadas no rio. E foi impossível fazer esses testes devido às estacas estarem submersas. E a empresa não poderia começar a obra, de fato, né, a obra lá, sem fazer os testes, os testes estão sendo realizados, a empresa comitante a isso já fez a parte de fazer as prelagens, né, que são as virgas que são confeccionadas por fora, e estão fazendo essas partes de confecção de virgas, mas os testes estão sendo realizados agora, então isso atrasou um pouco o cronograma da obra, porque como o as estacas ficaram submersas, não é, foi impossível fazer os testes de rigidez, e esses testes são necessários para a continuidade da obra, até porque como a nova empresa que de engenharia assumiu, ela não pode pegar a obra no estado que estava tá, porque passou mais de quase dois, mais de um ano interrompida e aí tem que verificar a estrutura física para poder dar quantidade à obra.
2: Tem previsão do cronograma para essa obra da Uf para retomada? É a conclusão. Ele
1: foi ele atrasou quatro meses, né? Ele era para ter iniciado em, em fevereiro para março, alterou quatro meses do cronograma, então ele vai ficar ali para outubro em setembro, outubro
2: de 2024. É, Elton, uma das grandes reclamações da população, além da buraqueira que eu te falei, tem sido a coleta do lixo. Depois daquele tempo parado, tomaram algumas providências, mas ainda está ainda na justiça aí sobre quem e como vai ser feito. As SADs assumiram essa, essa coleta emergencial... Demorarei pelo menos uma semana e meia para colocar tudo em dia. Como é que está a situação da Zona Norte em relação a isso?
1: Pronto. Na região Norte, a gente está com mutirão nos, na, ontem, hoje, amanhã e quinta. Nós estamos fazendo mutirão durante a semana passada, quarta, quinta, sexta e sábado, foi colocado mais uma equipe de recolhimento de lixo noturno. Certo? Então, a gente está fazendo mutirão durante esses dez dias, por determinação do nosso prefeito, doutor Pessoa, a gestão determinou que todos os superintendentes fizessem mutirão nas suas zonas de limpeza pública, e assim estamos executando. A gente está fazendo mutirão justamente para poder dar melhor. É, melhorar a questão da limpeza, né? E dar, descartar o lixo que estava acumulado. Então, acreditamos que nessa próxima semana já esteja tudo normalizado. O recolhimento já está normalizado, na verdade, né? Eu digo a limpeza já esteja mais perfeita, já, já os olhos que está bem mais limpa para Zona Norte, para quem frequentar a Zona Norte. Fre,
0: a Zona Norte. É, secretário, posso falar em lixo, né? É, como é que está sendo feito hoje? Quem é que está, de fato, de, 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 de a, na obrigação de fazer esse papel? Quem está coletando o lixo na capital? Ainda nós estamos numa fase entre uma licitação, entre a nova empresa e a empresa contratada. Quem é que está fazendo esse trabalho?
1: A empresa CTA, o consórcio CTA, continua recolhendo lixo, até porque o contrato deles não findou ainda. né ah. Eles têm contrato até, acredito que o mês de junho, meados de junho, então até esse período eles continuam recolhendo lixo. As SAAS, por determinação do prefeito, estão intensificando a questão das coletas, mas a responsabilidade ainda é da empresa.
0: Tá certo, então. Tem mais uma pergunta aqui. Aí, de novo, é a mesma pergunta, mas aí em respeito ao ouvinte, porque muitas vezes eles não ouviram a pergunta lá no início, e aí entra, e aí a gente respeita essa audiência. De novo, sobre a ponte da água mineral. A ponte da água mineral acho que é algo muito pedido pelos moradores, né? Tanta gente falando desse assunto. Até
1: porque essa ponte é uma ponte que vai dar uma mobilidade, uma ah. interligação entre a Zona Norte e a Zona Leste. E aí vai ser um grande boom, acredito até econômico. De deslocamento, de mobilidade para os moradores dessa região, norte e leste. A ponte, como eu coloquei, foi é. necessária para a empresa que assumiu a obra, devido ao abandono da obra pela outra empresa. A nova empresa precisou fazer uns testes de engenharia, teste de rigidez, teste de, da, do, da, das estacas que estavam fincadas no rio. Pelo rio, desde, da a alta até o começo do mês de maio, o rio estava muito alto, o Rio Pute, as estacas estavam submersas e isso atrasou um pouco o cronograma da obra, mas agora que o Rio baixou o nível, os testes estão sendo realizados e a gente acredita que logo, logo vamos, após os testes vai a obra engatilhar e se Deus quiser concluirmos no ano que vem
0: e olha, ainda sobre a Josué de Moura Santos ele disse que é, que é o Milton Filho precisa ser atualizado pois o acesso à avenida do loteamento Cajuí está ineficiente ah. e precisa ser modificado para colocar um livre à direita de quem vem da grande área do Monte Verde, Jacinta Andrade e Santa Maria. Ele fica um gargalho. Um gargalho. Mas ele fala. Josué Pronto, de
1: Mora ah. é, A gente de sinalização, a gente iniciou um processo para contratação de empresa de sinalização. É, a S-Tran já tem essa, essa sinalização, mas como a cidade é muito grande. A SAAD vai tentar também ajudar com essa sinalização, tanto vertical quanto horizontal. Então, a gente está tá iniciando o um processo, já está em fase de adesão do ATA, que a Prefeitura já tem, para a gente poder é, colocar essa sinalização, melhorar essa sinalização, e, e, tanto horizontal quanto vertical, na, na Zona Norte, Teresina.
2: O Elton, de forma bem objetiva, é, você falou de drenagem da Zona Norte. Ali é comum haver alagamentos. E teve algumas famílias que precisaram ser retiradas porque perderam as casas. Já há previsão da construção, da entrega dessas casas, dessas famílias que foram afetadas nas últimas enchentes?
1: Pronto. É, nessas, nessa última, ness, nessas últimas chuvas né, desse ano, a gente não teve casos de inundações, certo? A gente tem as famílias que estavam em zonas de risco. Graças a Deus, devido a algumas medidas preventivas realizadas pela gestão, certo? não tivemos nenhuma casa com alagamento e inundação. Tivemos medidas preventivas, retiramos famílias que estavam em zona de risco para poder o um aluguel solidário. Quanto à resposta objetiva questão das casas, a Sendu vai dar a ordem de serviço agora do, da questão ali do Leonel Brizola de centro, salvo engano 112 casas são previstas justamente para essas famílias que estão no aluguel solidário e tem posteriormente no, no Camboa, tem mais 340 residências também para esse público que estava em zona de perigo zona de risco, que foi retirado das suas casas é focando nisso
0: Conversamos aqui, são 7 horas e 30 minutos. Conversamos aqui com o superintendente da SDU Norte, né? Ah, desculpa, agora é SAAD Norte. A gente fica, só, a gente fica nessas nomenclaturas. Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas Norte, a SAAD Norte, o Ayrton Bandeira. Eu estou vendo que são muitos desafios, muita gente para o senhor cuidar, muita rua para recuperar, mas a gente deseja boa sorte dias melhores aí para a de Norte.
2: Pedir pedi ainda que depois oh, ele traga para a gente aqui uma relação das obras que devem ser entregues até agosto, né, que é o aniversário da cidade é, geralmente eles fazem a preparação
1: pronto, eu posso enviar sim sem problema, eu sento com minha equipe de obras e envio para vocês
0: obrigada superintendente hoje, com, com mande prazer,
2: aquela mesma que, que o senhor mandou vocês, pro prefeito
1: ouvintes, Luciano, Simone. um abraço a todos e um bom dia. Eu, Elton, bom dia
2: mande pra gente aqui, a mesma que você vai mandar pro prefeito que aí a gente já anuncia
1: tá ok, obrigado <risos> meu querido